0: 尊敬的诸位长辈、啊，诸位学长，大家下午好。我们群诸群书三百六十的课程，啊，这几节课、啊、都在探讨贵德当中啊。谦虚这一德，而上一次啊，我们谈到谦虚的句子，啊，像125句说到的啊，亦曰有一道，大足以守天下，中足以守国家，小足以守其身。啊，谦之谓也。谦虚这个德行有这么大的作用。那其实，在我们现前的国家社会啊，以至于天下，都能呢去体会啊这个谦德的重要。啊，从这一句当中啊，能得到天下人的推崇，哎，谦虚做得到。同样的呢，假如傲慢的人，可能呢、啊，天下人呢、啊、都会唾弃。好，在唐朝时候。唐太宗创了贞观之治，啊，天下许多国家啊，称他为天可汗呢，天下的共主。我们从太宗皇帝的行持啊，他能接受大臣们的劝谏、纳谏，这都是谦德的表现所以为天下人所敬仰。那大足以守天下，啊，当时候日本、韩国、越南周边国家都来学习呀、啊、中国的文化。哦，我们看那时候啊，日本、韩国，他是整团留学生过来，那这些老祖宗宝贵的智慧啊，带到这些国家去啊，这不都是安一方的。国家啊，安一番的人民嘛，啊，为什么有好的教会啊？人心善良，哦，人心啊，就有福报了。哦，而当时候呢，大唐也是啊，各个宗教啊都很兴盛的一个朝代，啊、哦，当时候天主教、基督教。很多宗教都在那个时候啊进入唐朝啊，显然啊太宗皇帝啊对于各个宗教的圣贤都是非常尊崇，向他们学习哦，所以太宗啊这个谦德啊表现在啊他纳谏啊他能。受天下之善，啊，各个宗教、各个民族的好的教诲，他都能接受。而我们看这两三百年，很多国家的兴盛，他们呢并不谦虚，啊，强占人家的国土，甚至于啊，他们的这些思想价值观呢。都要印加在别的国家人民身上啊，最后造成啊这些人民的反弹啊，甚至于啊对他们国家呢报复攻击。那他本来是一个国力强盛的国家，应该是可以啊啊去爱护其他的国家。反而变成很多国家的敌人，那这个就不懂得谦卑了这个就不懂得呢去爱护他人所以他纵使大，可是他的危机呀、啊、却失负，而我们看。近代这些强盛的国家，他们也不懂得啊，去学习每一个民族的文化，甚至于他大道呢，连他本来的宗教圣哲人的教诲，他都不愿意接受了，啊、哦，所以他们的强盛呢、啊，衰败的也很快，啊、哦，所以我们现在看一两百年前呢。称为列强的，现在啊，首先呢，他们的经济啊，都滑得很厉害，也没有德啦，他就没有福了。再来呢，他因为傲慢，强欺压别人，如是因啊，有如是果，他们的下一代就特别傲慢，甚至啊。比较强，强暴、啊、青少年犯罪问题非常严重。哦，大家看哦，这都有因果。你都去欺压别的国家，现在你你的下一代都是啊，用权势、用武力啊，要去解决问题，所以犯罪率就越来越高。所以，整个大国啊都没有以谦卑的态度给世界做榜样啊，所以这个世界的冲突就非常多，啊，强盛呢，却没有人呢，啊，没有哪一个大国呢是被广泛的国家所尊重，所以我们从现阶段这个时代，那不得不佩服啊。唐太宗那种谦卑、那种胸怀啊、哦，所以为什么汤恩比教授啊，他是一个英国人，他在七零年代、啊、会大声疾呼啊，解决二十一世纪的社会问题，要靠孔孟学说跟大乘佛法，靠中华文化的复兴啊，才能带给这个时代、啊。啊，一个正确幸福的路，啊，因为他通达这些历史文化了，他知道中华文化，他强调德行，啊，强调孝悌仁爱，强调谦卑,卑了，好，好，宗族以守国家，好，我们看。啊，一个国家，他的领导者，啊，能谦卑接受底下的劝谏，哦、那一定可以招赶来很多的自世仁人呢、啊，来辅助他。好、哦，小足以守其身，满招损，谦受益。啊，在唐朝啊，有一个武将啊。郭子仪先生，好，一般武将武艺高强啊，难免比较傲慢。可是这个郭子仪啊，武功高强呢，在处事柔和谦退。当时候呢，有一个大臣呢叫鲁直，这个鲁直啊，先天长得啊，就是很丑陋，人呢报复心很强。啊，郭子仪啊，明白他的性格、啊、所以啊，有一天呢，到他们家拜访，啊、他就特别恭敬、啊，而且啊，也交代底下的人啊，甚至于啊，怕有一些人看到他的啊，这个外貌啊，会有轻慢的态度出现的、啊啊，他就把这些。吓人呢、啊，支开来、啊，因为他想到啊，他想得很远了，啊，假如以后鲁直掌大权了、啊，这一些曾经轻视他的人呢，他可能会报复了，哦、啊，所以古人在考虑事情啊，就很远，啊，而且啊，他本来啊，他的处事啊，就是谦退恭敬。啊，所以鲁直到他府上拜访了，啊，他自始至终啊，啊，都恭敬热忱，啊，没有跟鲁直结怨的。好，那后来啊，鲁直掌权之后啊，真的以前呢、啊，曾经取笑他的人、啊，他都加害于他。哦，所以这个谦退啊，这小足以受其身了。好，所以我们有时候看这些京剧啊。都会觉得有这么厉害吗？啊，有这么夸张吗？其实啊，古人看这些句子很有感受。为什么？古人没有不读历史的。哦、所以读经啊，使人明白事理；读历史啊，人就有见识。啊、哦，他能汲取啊前人的教训。啊、哦，不会啊重蹈啊前人的覆辙。啊，错误。哦、包含我们之前讲这个126十句啊，若身高必自下，若自狭必自隘。哦，人他要扎扎实实啊，啊，谦虚受教啊，一步一脚印嘛、啊啊，啊，去积累自己的道德学问啊，还有啊，啊，他所服务的那个领域的。这些能力啊，绝对不能呢、啊！想要一触可及呀、啊，一步登天啊，这个又是贪快呀、啊，又是不老实学习，好、哦，那反而欲速不达，适得其反了，哦那我们接着看到这个127句，啊，江海所以能为百谷王，以其善下之。这个京剧呢，都是流露啊，古人向万物学习，啊，善察、善观天文，啊，下观这些地理，观察到。这个大江大海啊，成为百川啊汇流之地啊，所有的百川呢、啊、河川呢，都是汇流到这个大江大海里面来。为什么呢？以其善下之，因为它是处于啊最低下的位置。所以，人越能谦卑，越能学习到每一个人的长处，反而自视正高了，啊，人家的优点学不到，而那个傲慢反而啊，跟人对立了，瞧不起人了，啊，形成人际关系的障碍，啊、所以曾国藩先生说，人讨人厌呢。败在一个骄字啊，骄傲的人，人家不喜欢跟他相处。好、啊，从这个大自然江海为白骨王给我们的启示，啊、我们看成圣贤的人一定啊都有谦虚的特质。啊、东方圣人孔子、啊、在《三字经》说的。习仲尼，师向陀，啊，比圣人尚勤学。向陀只有七岁啊，所以孔子他有高度的道德学问，他那个谦卑啊，不止没有减少，还增加。哦，啊，这是东方圣人给我们的榜样。啊，那包含。哎，孔子、哎，有一次问子贡，啊，子贡啊，你跟颜回啊，谁比较贤能？哦，子贡啊，马上回答：，哎呀，我怎么敢跟颜回比呢？哦，颜回文一以知十啊，我文一以知二而已呵呵。哎，接下来孔子那个话很有味道。啊！孔子说：“啊，对对对，我跟你都不如他。”啊，这句话也告诉我们，孔子虽然有这么多的学生弟子，但他面对自己的学生，他学生的优点，他也在观察，也在效法。哦，他绝没有因为人家啊叫他老师的啊，他自己就感觉啊比较高了。啊、哦，这这个言语当中啊，背后的这种态度啊，都是我们的学处。啊、哦，当然从《论语》当中，夫子啊跟言子啊，这师徒之间呢、啊，那是真的是惺惺相惜啊、哦，有一次遇到一个很大的劫难，都有生命危险的，啊、哦。师生之间呢、啊、都失散了、啊，当孔子见到颜回啊,啊，当然很激动啊，因为本来是生死未卜啊，啊看到了颜回，哎呀，孔子马上说：“我以为、啊、你可能是死了。”哦，当下这个颜回回答：“哎呀，夫子你没有死，我怎么敢死？”啊？哦，这个颜回啊，当时候三十多岁啊。他就很清楚啊，他这一生的使命是什么呢？要辅助孔子啊，把道统传下来啊，这是知命呢。哦，你看颜回讲这句话的时候，你个夫子，那个心马上能领会得到啊。可是那时候颜子才三十多岁啊。夫子说：“他五十而知天命啊！”哦，那看到这个学生这个这样的知天命的态度，他也很感动啊！哦，所以观察颜子种种优优点，哎，所以夫子啊，是能时时啊查每一个人的优点，这是我们要学习的。好、哦，在。经文当中啊，哦，有一段曾子啊说到呢，夫子有三个优点呢、啊啊，他没有学习到。曾、哦、子说到呢，夫子能见人一善呢，而忘其百非，见到人家优点呢、啊。去学习他，对人没有成见，啊，不会记人家的缺点不好，见人一善忘记百非，是夫子之易事也。这易事就是很容易跟夫子相处。哦，你说人见人善嫉妒见人有缺点成见。哦，排斥的，哇，那个人家一跟他接触啊，这个磁场就不对劲，啊，有时候这个看不到的磁场，哎，很难形容。但是啊，你一般流行的都能感觉到，哦，啊，那书，呃，一般人说，哎，这个人带杀气，哦，这个人带傲慢之气，嫉妒的态度。都会呀、啊，让对方呢、啊、有不好的感受。哦，所以夫子见人一善，忘其百非、啊。这种态度啊，真的人际关系当中很重要的、啊、美德。啊、见人有善呢，若己有之、啊。看到别人的德行优点，就好像自己有一样。甚至于进一步啊，成人之美，啊,啊推荐他给国家社会，啊，是夫子之不争也，啊，这不嫉妒人家、啊。这个第三点呢，啊，闻善呢、啊、必躬亲行之啊，然后导致。我我看到这一句啊，真的体会到啊，当一个老师啊，太不容易了。啊，闻善闻道古圣先贤这些善的榜样教诲，必恭亲行之啊，自己亲自落实了，然后再去引导，再去教导学生呢、啊。为什么？他是过来人了、啊，他不是讲理论给人家听了、啊，行知是他做到了，切入了，然后才去引导他的学生。那我们从事教育工作，在师范学院里面练了一些理论。然后接着到学校去，学生就喊我们老师了。这些道理我们落实了吗？啊，哎，紧接着哎，都是小孩要做。哦，假如没有人提醒我们，那我们就一直就这样好为人师，都是讲学生，不是反省自己，也不是自己先做了。所以现在为什么教育不能产生好的效果？啊、哦，不管是。当老师也好，或者为人父母，或者为人领导者，啊，教育下属、教育孩子，不能产生好的效果。原因都在于，啊，我们以身作则的太少。啊，为什么孔子这些圣贤人，他当时候可以七十二贤三千弟子？产生这么大的教化力量，没有别的，啊、哦，他们是做到再说，所以他们是圣人，哦，所以当我看到这一段的时候，很感动啊，啊、哦，当时候啊听师长讲啊，老子、孔子啊、释迦牟尼佛啊，他们这么成功的老师，是因为他们先做到的。好，又看到这个曾子观察夫子，好观察他的老师的行词的证明，确实师长讲的一点都不错。好，那我们看了这一句话，对于我们从事教学工作非常有帮助。好，看一句，说哎，这一句我做到没有？啊、哦，还没有做到呢，先不要急着要去讲给别人听，啊，自己好好落实了。再去供养别人呢，都是真实的体悟、真实的经验、真实好的对治方法，告诉别人。哦好，好，所以我们谈到孔子，以及他是真的是善下之。学的最好的学生颜回做到了。哎，又是曾子观察的，我的曾子也不简单，啊、哦，你看在《论语》里面，曾子说：“以能问于不能，谦卑啊，自己有才能，可以去请教比自己没有才能的人、哦，为什么？他只看到人家好，看到人家不足的，他不会轻视，他会帮助他，哦，以能问于不能。”以多问于寡，啊，人家的学识经验丰富，啊，他他自己学识经验丰富，能够去问比他不丰富的人，啊、其实啊，闻道有先后啊，术业有专攻啊，好，每一个人人生经验、能力、长处都不同。啊，谦虚的人一看到别人的长处了，啊，就很欢喜，认真的向人家学习了。哦，所以他这些以能问于不能，以多问于寡，都是做的很自然的。啊，有若无。啊、自己有道德学问呢、啊啊。但是内心里面都是感觉自己、啊、还很不足。啊，有若无啊。实若虚，哦，都是很虚心啊，啊，都是每一天反省自己的不足啊，啊，犯而不教，人家侵犯他，他从来不计较，啊，又有度量，啊、所以喜者无有常从事于师也、啊，这是曾子在平常言子处事待人接物啊，他就观察到。他的这些处事的态度啊，所以整句其实啊都在彰显言子的谦虚啊。西方的孔子啊，一般我们都说苏格拉底，而苏格拉底耶，他之所以让人们这么敬佩他，他讲过一句话。他说：“我唯一知道的，就是我自己的无知。”哦，这话也很可贵的、哦。他完全明白啊，这人外有人，天外有天呢、啊，明白自己还有很多不足之处。其实，人明白自己的不足，他就会下功夫去提升自己。哦，所以志不可满，傲不可长，因为志得意满，自视甚高了，他就没有办法再进步了。所以他之所以会被称为西方的孔子，那来自于他这个谦卑的态度。而我们自己呀、啊。读了这句以后，可以反思我们身边长辈、同仁他们的优点，我们看到多少？进一步呢？我们学习多少、哎？假如看不到，哦，那或者都没有去学习它，其实就在。提醒我们，我们是傲慢的。哦，这个要看到自己的习气并不容易，可是这是很具体的。因为人谦卑，他一定会去学习别人的长处。那摆明了我们并没有学习，那我们这个傲慢呢，藏得太深，自己都不一定能察觉。哦，比方我们。从事教学工作，也会听到很多人啊，他在诠释经典的道理啊，他在分享啊，他人生一些经历啊，非常的深刻的啊，他人生的故事，我们可能都听了，可是我们听完以后。有没有用这些故事？有没有？哎呀，他开的这个道理比我还透彻啊、哦！听了非常欢喜啊、哦，然后领受了他好的这些领悟啊、哦，然后啊，再把道理开得更深更广，让大众更受益、哦、我们冷静去观察。很少，一般，假如我们谦虚，哇，那一个论坛下来啊，啊，那每一个演讲者，他宝贵的经验，哦，他那些精辟的故事啊，都会让我们收获满满。哦，所以，假如我们的课程自己在跟大众、跟学生分享课程的时候，好像都没有在用别人的例子啊，那个都是我们没有虚心随时随地啊，在向别人学习啊。有一句成语叫“孤芳自赏”了，啊，反正都是自己的，在比较高兴的呀。好像去用别人，好像自己矮了一截。呵呵其实不用别人的，会才是真正矮了一截了。哦，好，我们接着来看呢，这个128句，君子常虚其心志。公其容貌，不以一群之才加乎众人之上，是比尤贤，自是犹不孝也。故人愿告之而不厌，悔之而不倦。好，开头啊，讲到君子。啊，等于是、啊、接下来的经文呢、啊，就是君子之风了、啊。哦，哦，所以这句话的意思呢，是真正的君子啊，常能够啊，虚其心志啊，就是心胸非常的谦卑啊，恭其容貌啊，这个容貌、啊。指他的表情、态度啊，延伸呢啊，他的一切的举止啊，所以举止啊恭敬有礼，啊，所以这里代表啊君子是谦卑、恭敬他人。好，不以一群之才加乎众人之上，不因为自己有啊，好像超群啊，超过别人的这些特长啊、才华呢，然后好像自己高人一点啊，把自己好像放在都比别人高的位置上，啊，他不会这么做。其实啊。我们读圣贤书的人，都是圣贤弟子。好，那圣贤弟子啊，既然是弟子，就不可以丢父母的脸就不可以丢啊古圣先贤的脸。哦，这是很重要的态度哦。所以《弟子规》说：“德有伤，宜亲修啊。”那延伸开来了。啊，那我们现在跟古圣先贤学习，古圣先贤是我们的师父啊。啊，一日为师，终身为父啊！啊，我们一举一动啊，不能给古圣先贤丢脸了、啊。所以这个时候啊，啊，那一举一动啊。恭敬谨慎就出来了，啊！其实我们看很多经典说，哦，做这些动作想起来好像很难，其实你只要领会到，哦，一个为人孩子、为人弟子应有的心态，要做这些行为啊，其实并不是很困难，而且会做得很欢喜。因为我们的慧命来自于古圣先贤教诲，感恩戴德了，怎么可能还忍心给古圣先贤抹黑？那那那志气使命感就出来了，就做依教奉行去做的，很欢喜的，不会觉得哎呀，怎么又好像要限制我这个，限制我那个。而且呢，有责任感了、啊。哎，我我的行为就代表中华文化了。那我还、啊、用才华去压别人呢，那不是让接触我的人都误会中华文化了？哎呀，那学中华文化都像他这个模样，那那我们不敢学了。好、哦，所以有这个态度了。啊，就不敢放纵自己的习气，而且自己深刻理解到，人这一生呢、啊，带的走的是智慧啊，慧命啊，而慧命来自于古圣先贤的教诲啊，所以自己特别珍惜法缘啊。那自己很珍惜了，就能体恤呀、啊。那别人的法缘也稀有难逢而别人的法缘跟我有关系呀，因为他接触我们啊，我们依教奉行，他对于古圣先贤的教会有信心。哎，我们没有依教奉行，放纵傲慢的态度啊，把人家的法缘都给障碍住了。这是一个真正珍惜这一生闻圣教因缘的人，他绝对不忍心做出来的行为。哦，那他遇到还没认识圣教的人他像母亲呵护那个次子一样，说：“我是招牌啊，我不能砸了。<笑>”哦，就很柔软、很谦退的。啊，依教奉行啊，啊，去促成别人的发愿、呃哦，所以我们想起曾子说的“人人弘道、啊”，真正有弘道使命的人啊，他会期许自己一言一行啊，要符合经教的教诲。哦，那尚书里面提了那么多了。千受益呢，那我们就要把它做出来。了凡四训当中有一段话非常可贵。了凡先生讲：无辈处末世这个末世啊，算是末法时代了，等于是伦理道德啊，圣贤教诲呢，比较衰弱了。一般大众啊，没有学习，甚至误会了、毁谤了的时候在这样的时候，不敢呢再给圣教添乱了啊，所以勿以己之长而盖人，不能拿才华去压迫别人，勿以己之善而行人啊，不能自己做了点善行呢，去炫耀了。啊，勿以只是多能而困人，啊，不能因为自己才能比较出众啊，啊，有点取笑、啊，挖苦别人，啊，叫收敛才智了、啊，若无若虚了，啊，甚至懂得呢，去随喜功德啊，见人有善，啊，见见人有为常可取、啊，小善可录、啊，凡人舍己而从之。去随喜他啊，去成人之美，那也带动大家向他学习啊，啊，谦卑向别人学习，啊，而见人过失，看到人家做错了有缺点的，啊，能够去包容别人，厚道，啊，不要去批判别人。我读这一段话的时候啊，都可以感觉到这了凡先生那种弘道的责任感。他洞察到时代的状况、哦，这一段话就表现出一个读书人的胸怀、啊、动而是为天下道，啊、行而是为天下法，言而是为天下者，要给这一个时代的人。带好的风气，哦、都是从啊谦卑做起，啊、哦，不傲慢做起。接着这个经文呢，讲到的是比由贤，自是犹不孝也。他看到别人呢，都很尊重他，啊、哦，都能看到他的优点。啊，他贤德的部分，啊，他尊人家是贤德之士，啊，其实这个从一个心态上，就他都看别人优点，啊，就像我们自己冷静看看，我们处事，哎，这个朋友一开始认识了，哇。好的不得了，如胶似漆啊！突然有一天，他做哪件事？哎呀，我不能接受啊！我很不顺眼啊！一下子就好像离人家十万八千里了哦。所以这样的现象啊，我们自己都要关照。哦，这个就代表呢，这个我们呢。处事当中呢、啊，分别心很强啊，爱憎的心很强，哦，然后呢，不能容忍啊，看到他说的话、做的事，自己不能接受了，啊，就排斥别人、啊，一产生这个成见哦，他的优点都看不到，哦，所以人这个一有习气哦。真的是仗了自己的智慧的啊！我这成长过程看到，哎，不少对女同学，哦，好的人上厕所都一起上，结果后来发了发生的事情了，哇，两个人像仇人一哦，所以这个孔子在《论语》里面提醒我们呢、啊，爱是一其生。物质与其死，啊，喜欢他的时候啊，他什么都好，啊，什么都为他想，啊，讨厌他的、憎恨他的，哦，这完全不能接受他了，啊，甚至还诅咒他了。这这个不是人变太快了吗？这个是迷惑的表现呢、啊。所以处事当中啊，晏子哦，他是善与人交，久而敬之他很人与人和睦相处，而且呢，他交朋友啊，越交对人越恭敬，这个不容易嘞啊！其实像我们现在这个年龄啊，三十几、四十来岁啊。自己真的冷静下来看，三四十年走过来，几个知己啊？哎、欸，没有自己，不能怪别人。<笑>哦，我们只要会见人过了，你说要找到一两个知己都非常难。好，所以我看到哎、欸，经典赞叹这个晏子，啊。哎，朋友越久。越恭敬对方，人一般越熟了哈啊，就随便了嘛啊，一随便呢啊，可能有一些态度，有一些动作，就让人家受不了了。好，所以跟朋友相处，这个恭敬不能退。再来呢？朋友对我们所有的爱护、帮助，要记在心上。啊，受恩要莫忘，施惠要勿念。给朋友的帮助，给家人的帮助，那是义所当为，心上一点痕迹都不留，留在心上的，那这个是厉害的人生态度。所以很多好朋友为什么反目成仇？他不是用道义相交。哇！我以前对他这么好，付出这么多，他怎么可以这样对我？所以这个都是有求的人生态度。对方没有回应他呢，他由爱就变生恨。哦，所以我们现在想想。哪一些亲戚朋友，我很讨厌他的、哦，那不是他的问题，是我们自己颠倒了，要赶紧反省了。啊、而且啊、哦，人跟老朋友、跟亲人冲突啊、哦，我们相关的亲人呢，就卡在其中，他们也很很难受了，是吧？啊，有时候还得要看看我们的情况啊，安排事情还得顾忌我们。哎呦，他们两个好像有哪些哪些情况啊？安排的时候要尽量小心一点。你看人，人这种爱争，不是增加家里亲人之间的心理负担，增加朋友之间的心理负担。哦，所以人一个一个。嗔恨啊，一个这个不能容忍的这个态度，造了多少罪业，自己不知道。好，所以记人家的恩啊，记人家的好啊，时时啊都能看到别人的优点，就能久而敬之了。而圣贤人教诲我们：“人之初，性本善。”其实这一句有放在心上啊，跟人相处一定融洽。为什么？你相信这个真理吗？你怎么会瞧不起人呢？啊，他有本善，他就以后好好用功，他可以成圣贤。你怎么会不尊重他呢？你尊重他本有的明德啊！这不难呐、啊，哎，可是他，你看他现在很脾气很大呢，那是习气嘛。就一个人可以成圣贤，现在被他的脾气给障碍住了。你只会怜惜他，你只会帮助他，你怎么会看他不顺眼呢？是吧？除非我们不相信一个人有明德。我们只觉得他就是这个模样啊，他改不了啊，那是我们有问题，不是他有问题的。我们对人生真相不了解，啊，学学习圣教学习了这么多年了、啊，这些最根本的人生真相都没有放在我们心上吗？哦哦，所以打个比喻啊，就好像这个人。他家里是底下全部都是黄金啊！啊，但是他本有家里就这么富有，可是他不知道他他们家往下一挖就是黄金，他还出去当乞丐。啊，你明白他底下家里底下就是黄金，你会怎么做？啊，你们会自己去挖黄金的。<笑>你看他在那里当乞丐，在那里受苦了。你当然，哎呀，你怎么这么傻、啊？赶紧回家！你朋友就是黄金万两。那这个故事再拉回来，我们的人生真相：每个人都有明德，都有无穷的智慧福报。然后他现在可怜的去去做习气的奴隶了，那你当然赶紧要把这个真相告诉他，帮助他恢复明德嘛。怎么还看着他受罪，变习气的奴隶？哦，啊、哦，这个是从根本上呢去尊重人的明德、性德，而且、啊、真正领受圣贤人的教诲，见人善即思齐。是事必有险的，见能恶即内行。哦，他是来教育我的、哦，他来提醒我的。所有的人都是来提醒我，都是老师，所以他这个尊重啊不会退。哦，他也不会啊，人家做错了便成见，便放在心上。哦，事必有险不难。啊，只要有这个见人善即思齐，见人恶即内省，啊，一切的人都是老师，只有我一个人是学生的，那要事比优先并不难。啊、自恃有不孝也，自己、啊、看待自己啊，都是、啊、觉得自己还很没有德行，很不足，为什么？不让古人是谓有志，他随时以圣人的标准来对照自己啊，以孔子、以老子、以释迦牟尼佛，当然觉得自己还差很多啊。所以一个真正学圣教的人假如这个一开口，哎，我已经不错了呢。你看现在社会大众都这样，那都还还没入学圣教的人就是。要以圣贤为榜样，哦，所以得比于上，则知耻啊，所以自是犹不孝也，一点都不勉强哦。哎，啊，现在我们没有这个态度呢，人家批评我们两三句啊、哦，我们可能那个有一股一股无名火就上来了，我有这么差吗？哦，是接受不了批评了，哎，那个那个其实也是傲慢的，哦，好，这叫悲慢的啊，受不了人家说他不好了，所以因为都看人优点，都反省自己不足，啊，与人呢、啊、谦卑柔和。所以，故人愿告之而不厌，悔之而不倦。所以，身边的良师益友啊，就非常欢喜告诉他啊，非常愿意告诉他的不足。哦，啊，这个也都是感应的了。你能接受别人的劝谏，人家当然很欢喜供养你，啊，而变成真正的护念你的道友了。好，当然人家告诉我们了，啊，我们欢喜接受，啊，进一步呢，要真正去改，哦，而不能啊，好好好，你是我的贵人，哎，之后还是该怎么随顺习气，还怎么随顺呢？那人家以后也不会愿意告诉我们，所以变成什么呢？我们这种接受啊，是表面接受，哦，是做样子的接受，不是真正珍惜别人的提醒了。所以真正对别人的护念啊、哦，对别人的一种悔而不倦的回报，就是。勇于去改过来，这个就是对良师益友最好的回报，因为他们最希望的就是我们越来越好，好。而人呢、啊，有情义呢，他会特别珍惜缘分。啊，这个时代啊。同餐道友的缘分很难。首先，在公立社会啊，大部分的人呢、啊、去追求名利去了，要修道的人呢、啊、就已经不多了。而，在修道的路上呢，啊，又有真正的质量益友、正直的道友，啊，常常提醒我们的不足。这个缘分，实实在在讲，可遇不可求。稀有难逢，那真正珍惜了，哦，确实可以做到的。文教变形，人家一讲好，我改给你看，哎，这个态度非常可贵，哦，而这良师益友。他这样子告知我们啊，这样子提醒我们，那是用他的智慧，用他的经验呢。好，那我们要珍惜啊，不能糟蹋。好，所以师长学习中华传统文化61年呢，讲学54年呢，用这样。高度的人生智慧经验，然后和盘托出，毫无保留来教诲我们，而且悔之而不倦呢，啊，一天还讲课四个小时，来积成就我们的学业道业。啊，我们决定啊，不能糟蹋了师傅啊给我们这个缘分。不能让老人家白辛苦哦！好。接着我们看这个一百二十九句，这一句啊，是我们古圣先王啊相传的智慧。尤其啊，是一个国家领导者啊应有的处世智慧啊，处世的风范啊。这尧传给舜，舜传给大禹，都有这样的教诲。啊，汝为福经，天下莫与汝争能。汝为伏法，天下莫与汝争功、啊。这个乳“汝”啊是指你，好、啊，你能够啊不夸耀自己的才能啊，或者贤能。那天下的人呢、啊？啊，没有人呢、啊、会跟你争才能的高下啊。那汝为浮法？这个法呢，就是炫耀、啊、炫耀自己的功绩呀啊，做过的哪些贡献呢、啊？这个都是法啊。你能够。不夸耀自己的功绩啊，那天下也没有人呢、啊、会跟你争功劳的大小。好、啊，这一段话呢，就意越意味着呢，君子在处事的时候啊，他不会骄傲，他也不会啊去争功，啊，因为啊，他觉得他只是尽了他。的本分，进了他应该做的事情、哦，他的念头里没有说他有多大的功劳、哦，而我们看呢，一个人不骄慢，那他的能力啊，就会不断的提升，啊，人一骄傲了，他的德行能力就上不去了。他不争功，反而他的功劳啊，会永垂不朽、啊。这个很值得我们用心去体会这个人生道理。不争呢、啊，永垂不朽。为什么？因为不争，他觉得那是他的本分。他觉得爱民如子是他的本分，那他的行为。感动人民，他的风范呢，成为后世的榜样啊！所以尧帝如此，舜帝如此啊，包含三代的啊，大禹啊，你看自己吃啊、住啊、穿都这么不好，可是念念为老百姓的生活着想啊！你包含周文王。他已经照顾老百姓照顾的很好了，他还心里还常常想啊，老百姓是不是又受到苦了？那这些圣王哪有说他有什么功劳？可是四五千年之后啊，我们中华儿女都在感佩他们的圣德圣功。那、哦、包含孔子离尧舜两千多年。那个时候，孔子多么向往尧舜时代的社会啊！大道之行也，天下为公。你看尧舜的公基啊，永垂不朽啊！他们没有争，反而长长久久。而我们看到这个时代，以至于啊，这个啊。呃几千年来啊，比方说秦朝，秦始皇在世的时候就在那里标榜自己的功劳了，有没有？在在世就标榜的人哈、哦，死了以后都是被人家骂的。为什么他在世就标榜？这个人一定是狂妄傲慢哦，甚至于还说自己比这些圣王还厉害哦，所以不争永垂啊。在那里争功啊，他就是好功之人呐、啊，一定是穷兵黩武啊，不管老百姓的感受啊，最后一定是惹来骂名的。好，好，所以这个从现在社会到历史当中去关照都关照得到。谈到这个不争功啊，啊，除了一个君王之外，啊，身为这个大臣不争功啊，都可以带动起、啊、一个朝廷良善的风气、啊、像东汉啊光武帝呀、啊，啊，他恢复汉朝啊汉朝中心的君王。啊，当时候随着他平定天下，啊，有一个大将啊叫冯毅、啊。当时候天下安定了，这些跟在身边的武将就开始在那里，哎呀，我的功劳多大啊！哪一个战役啊，我我做了哪些贡献？大家在那里争功啊,啊，这个冯毅一句话都没有说，啊，就离开了。啊，这个都是有风范，在他的心目当中，那都是我应尽的忠义了，哪有去邀功的呢？结果他离开以后啊，就坐在一棵树下。后来这个光武帝啊知道了这个事情，啊，也很佩服冯异啊，所以就封他叫大树将军。因为他坐在树下。好，我看到这个例子、啊，哎、呃，可以感觉到这个君子、啊，别人错了呢，他也不会当众去指责人家，啊，只是默默的啊离开呀、啊，自己先做好就好了。而且呢，这个光武帝啊，也不不简单，他封个大树将军哈、啊，整个朝廷。就效法他了，哦，所以这个君王有智慧哦，举善而教不能，啊，老百姓有好榜样竖起来，大臣有好榜样竖起来，啊，黄香九岁，啊，冬则温，夏则静，皇帝把他竖起来，全国效仿。那我们看2011年。啊，在中国大陆的这道德模范啊，其中有一个也是官员哦，啊，当时候这个大连那个油厂啊起火了，哦，那个很危险了、啊，它会产生连锁效应，都会爆炸的。啊，这个官员他官职很高哦。他直接到第一线去指挥呢，那个随时有生命危险的啊！这身边的部署都劝他啊、呃，不要在现场，或者是离远一点的啊，他还是站在第一线去指挥。哦，这个真是杀身成人，舍身取义的一种精神呢。因为他首先想到的不是自己的生死，他想到的是多少人民的生命，他想到的是整个国家的损失。啊、哦，在事后啊，啊、哦，因为当时他身心士卒啊，就鼓舞了所有下属的士气。哦，这个也算是一个奇迹了，很很好的。把这个火给扑灭掉了，而事后啊，啊，人家跟他谈到这件事情啊，他的心境呢、啊，是赶赴现场的时候呢，他就没想着要活着回来哦，所以不止我们这个老百姓啊，听这样的故事会感动啊，我相信，身为官员的人看到这个例子。啊。一定，那一份气节、啊、都会受到鼓舞作用的、哦哦。这个是官员的榜样啊。哦，还有包含我们看到啊，这个孝女啊，孟佩杰啊，这些榜样啊，生惭愧心呢啊,啊，跟他效法，人家八岁就这么孝顺了、啊，自孝了。啊，我们活了几十年了，都比不上他了。我们接着看一百三十句。服务人有善，显不自罚；有能者，寡不自矜；罚则掩人。今则灵人，掩人者人亦掩之，灵人者，人亦灵之。啊啊，这一句经文呢，讲到的人呢，有了善行啊，很少呢不自己啊夸赞自己的。啊，我做了哪些善事？哪些善事？有能力的人呢、啊，很少呢，没有不自自傲的。哦，那确实啊，啊，人有某某方面的特长、专长了，啊，难免以这个专长啊，瞧不起别人。其实我们很冷静来看，所谓的善行啊，其实都是义所当为。所以重道义的人呢，他绝对不会自罚做了心安，不做啊，觉得有有亏欠的。而有能力的人呢，他能够不自傲，那他是懂得。思考啊，我的能力啊，是父母的照顾、栽培，哦，是多少人的成就，我才有这个能力啊、哦！所以我应该用我的能力啊，光宗耀祖、造福社会，才对得起成就我的人。所以，人真正明理啊，这个心态对了，这些习气就能够调。而乏则掩人，自夸呢，就会掩盖别人的优点善行啊，就好像把人家比下去了。矜则凌人啊，自己啊很自傲啊，就凌驾别人之上。我们读过啊，《于靖义公与赵神记》啊，他十八岁就考上秀才了。啊、哦，那等于是饱读诗书了、哦，所以他的口业很重。为什么？因为有学士啊，还可以引经据典、引历史典故骂人呢、啊。哦，啊，其实呢，自己在讲的时候，也自觉得自己、啊、这个有点缺德这是控制不住嘴啊，这、哦、这个时候就会。用自己的才学、啊、去凌驾别人，啊，惊则凌人。所以掩人者，仁义掩之啊！哦，你用优点善行啊去掩盖别人的优点、啊，那别人也会啊，这是感应嘛？你欺压别人，别人当然。不是不报嘛，时候未到，一有机会了，人家让你难堪了、啊，哦，所以人生受到的屈辱啊，首先要先反省、啊，是不是我以前哪些态度不好，他现在才这样对我，哦，哎，啊，假如我没想啊，没有啊，我以前没有这样对他，他怎么这样对我？我怎么这么所以。哦，我我怎么这么倒霉？哎，这个“虽”是闽南话。呵呵。哦，哎，读圣贤书之人，不怨天不尤人。哎，我以前对他这么好，他现在对我这么恶劣，没关系。人之无过就而横批恶名者，子孙往往作败，还是好事。心平气和，面对一切境界。你这一辈子没对不起他，可能上辈子了，哦，还是心平气和啊！凌人者，仁义凌智，你凌驾欺压别人，别人一有机会啊，就报复你了。古人处事啊，不自法，不自经。都、哦、能呢、啊，这个收炼才智。若无若虚也、啊哦，欧阳修先生他的文学特别好，啊，他留下很多千古文章，啊，《秋生赋》啊，《双缸千表》啊，啊，这个都是欧阳修先生的文章。他与人交谈呢、啊，都不跟人家谈文章，因为他文章特别好，他都跟人家谈呢、啊。为官的事情啊，怎么把自己这个政治办得更好啊？把把自己这个父母官的角色扮演更好啊。另外一个同时代的官员呢，蔡襄，他办政治能力特别好啊，文学啊，没有欧阳修这么强啊。他跟人家谈呢、哦，一定谈文学。不谈政治的东西，哦，所以他们自己的长处啊，自己都收敛，好、哦，不去压迫别人，是吧？那欧阳修文学这么好，一开口跟人家聊文学，人家压力多大？<笑>哦，这古人这种处事的谦退柔软啊，让我们。很感佩，而会去自发、会去凌人呢、啊？这样的态度啊，其实都是折福，很可能呢、啊，人生会有灾祸，甚至会短命，因为这个傲慢的态度随时提起来，那福报随时都在折损。在唐朝啊，有唐初四杰啊，就是他们的文章啊，写的让当时候的人非常佩服啊，哎、嗯，卢照邻、骆宾王啊、王勃、杨九。啊，这个是称为唐初四杰。而当时候有一个官员，啊，叫裴行俭，啊，裴行俭，这有人生阅历的长者、啊，人称唐初四杰呢，他却看出来呀、啊，这四个年轻人呢、啊，不会有大成就，因为他们呢，整个才气横溢呀、啊，都去压倒别人。所以就说啊，这四个人呢，其中啊，这个杨炯啊，还稍微比较谦退沉静，或许还能够啊善终，其他的很难。哦，所以啊，另外三个人真的都短命啊，像王勃，好年轻就死了，这都是无福啊的结果。哦，所以我们读那个《了凡四四训》当中说到，啊，这个古人见人言动啊，一而谈其祸福，看一个人的处事态度啊，就可以断他的吉凶祸福，这个一点都不夸张。这个唐朝这个裴行俭就断唐初四界的祸福。所以古人强调啊。事先气事啊，而后文义。这个先后重要，之所先后啊，则近道矣。这个为学的先后颠倒了，哪怕文章盛极一时，最后还是是招来灾祸。而读书人首先应该具备的是德量、气势，气就是度量，势是见识什么度量？先天下之忧而忧，以天下为怀，这是气啊，气量、胸怀。势是见识，看得很远。像周公，啊，他做《周礼》，他看得很远，啊，所以周朝有八百多年的国祚。而从历史当中，我们看度量狭小的，啊，曹操，啊，宁可我负天下人，也不可天下人负我。哦，这个是太度量太小了。所以他所建立的，他的孩子建立魏朝，很短，而且后来还被这个司马懿的后人啊杀害，曹操的后代哦，所以这个没有气量啊，很可能后代都要遭殃，见识太浅啊，秦朝。以严刑峻法治理国家，啊，以杀戮统一天下，所以他的国祚才十多年就没有了。那这个历史当中相当相当短的一个朝代，所以这个就是没有见识了，不知道以仁德、啊、治天下，啊，所以有了德行，有了气势，再来发展他的文艺。他就能用他的这个学识，啊，来造福于人，而不是因为他有瘟疫。啊，来对他人炫耀、骄慢那我们现在其实很严重的现象啊，是都一直在发展孩子的才华，但是不注重他的德量，最后孩子是一个比一个傲。慢。这个都是不明白教育孩子的先后次第了，而我们在各行各业当中啊，对待自己的同仁，啊，不能呢、啊、去掩盖别人的优点，啊，不能去啊凌驾别人之上，啊，不止啊自己的同仁。自己要谦虚、和睦待人，面对同业也应该是如此啊！现在有一个错误的风气啊，啊，叫自赞毁他啊！你比方说，你你在某一个行业然后啊，你是卖这个商品的啊，然后就说其他同。同样卖这个商品的都啊哪里不好都都没有，好像都被我们闲的没有一个好啊，而我的最好。其实啊，人的事业要有发展的好啊，最重要是要有福报。人假如没有福啊，事业怎么做都做不成哦。而自占毁他呢，全部是折福。啊，人真正明理啊，不会干这种傻事。首先自赞，哦，把自己的东西讲的多好多好，哎，这个叫名过其实，这个是折福。啊、哦，世间想圣明而实不服者，都有其祸。首先在折福，第二，哎，天下没有愚笨的人呢。你把自己讲的太好了，哦，你的服务做不到位了，你的商品品质不好了，人家可以被你骗一次，被你骗两次了，不可能被你一直骗下去。最后你的自赞，你太太标榜自己的好，你根本没那么好，最后你会失信于客户，失信于天下。那你的事业要告一段落了，所以不能自赞啊！信义为立业之本啊，自己哪里有几分呢、啊，就实实在在讲啊，而且说了以后要做啊，你不能哇售后服务多好啊，结果卖出去之后就另外一个状态了，这都不正确的。再来毁他，叫做毁谤其他的公司。其实，当我们在毁谤别的公司的时候啊，那客户听起来舒不舒服啊？不舒服。其实，在毁谤其他的公司啊，这个叫破坏社会良善风气，哦，这个罪挺大的啊。哦，而且啊，其实人在诽谤别人，绝对迎来赢不来对方对你的尊重了、啊。好、哦，哎，你有多少就讲多少，那、啊、别人不好你不去批判，而且、啊、一个行业要兴盛呢、啊，应该是这个行业互相之间不互相攻击，啊，互相欣赏。互相学习长处，那你们这个行业不就越做越好？哦，那所有的客户就越信任我们。有一个房地产行业啊、哦，他们呢从不批评其他的行业，这叫有口德，啊，这叫福报啊。然后自己经营的经验呢。公告给他人知道，他希望呢，他这个行业的同业都能越做越好，都能越服务、啊、越圆满。他量很大，他希望他整个行业都兴盛。他没有自己想到自己的私利。一般我们看，假如你遇到这样的老板哎，还这样的公司啊，你会怎么想？哦，这个算是比较反常态的哦。可是这一个公司啊，在他那一个行业呢，好像我当初看数字的时候，是已经获得那个行业啊，好像二十年都是啊。名列在前面的品牌公司哦，所以人其实是量大福大了。好哦，所以古人留给我们的教诲啊，啊，不张人短，不毁他，啊，不炫己长，啊，不夸耀自己的长处。历史当中啊，我们熟悉啊，在曹操时期，啊，他有一个下属叫杨修。这个杨修是真是很聪明，学识也很渊博，但是啊，比较苛刻、傲慢，啊、有时候这个曹操啊，被他几句话有时候会下不了台呀、啊。所以这个就是以长。常盖人以才盖人，后来真的落个很不好的下场啊！最后被处死了。好，所以这个都是、啊、给我们提醒啊，人不能呢自罚自惊、啊，最后惹来人生的祸患。好，那。这一节课先跟大家交流到这里。好，好，那谢谢大家。